1: noches tengan todos ustedes a esta a una emisión más de este programa vamos a, a, a de alguna manera indirecta a continuar con el tema que estuvimos hablando porque ha tenido una gran repercusión entre el público toda aquella gente que nos está escuchando ha tenido mucha repercusión y esto lo comento por eh, la infinidad de llamadas que se recibieron donde la gente se siente mmm, sola, angustiada, deprimida, eh, y tiene muchísimos problemas eh, Y a través de lo que yo pude captar De, de esta oportunidad que me dan de, de comentarme Me doy cuenta que mucha de esta, de esta depresión viene a través del estrés Y es algo que nos está provocando Pues no nada más la ansiedad y no nada más este la angustia Y un estado depresivo crónico Sino que a través de esto nos vienen migrañas, nos vienen úlceras, nos vienen colitis, nos vienen gastritis, eh, desgano, eh, insomnio, eh, infinidad de enfermedades que se nos, eh, que se nos continúan con este, eh, vaya, eh, al estar estos estados de ánimo que en determinado momento se convierten en lo que es el estrés. Pero vamos a enfocarlo, lo hemos estado enfocando hacia los adultos y pensamos que normalmente somos los adultos por todas aquellas responsabilidades que tenemos o todo aquello que conlleva eh, esto que aparentemente es de, es de, pues de recuerdos, de resentimientos, de la misma edad y cosas por el estilo. Pero, eh, a veces no tomamos en cuenta que también la gente joven tiene este tipo de problemas. Una niña de 14 años se avienta de un puente. ¿Qué es lo que está pasando? Y no 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 estoy culpando en ningún momento a los padres de familia Porque desgraciadamente, aunque nosotros querramos demasiado o bastante a nuestros hijos eh, Normalmente son nuestros hijos los que son arrastrados por otros medios O por las amistades, o por todo aquello a lo que ellos quieren pertenecer eh, No es posible que siempre estemos echándole la, cul la, la culpa a los papás los papás a veces nos esmeramos, no todos los padres son desobligados, no todos los padres este traen hijos al mundo para dejarlos. Hay padres, este afortunadamente, que yo conozco y, y, y que aman mucho a sus hijos, que están pendientes de ellos, inclusive que han sacrificado parte de su vida por estar más pendiente con sus hijos. Entonces, ¿pero qué, qué nos está pasando? Desgraciadamente, eh, la mayoría de los jóvenes se están dejando guiar por la mercadotecnia, se están dejando llevar por la moda, se están dejando llevar por la computadora, se están dejando llevar este mm, por las amistades, por la imitación, normalmente sabemos todos que nosotros mismos crecimos a través de la imitación, nuestros hijos no, no están fuera de ese alcance, nuestros hijos están imitando a los artistas, a los grupos, a a la gente con la que ellos identifican, a esa gente que hacen ellos el héroe, ...de determinado momento de su vida... ...porque todos hemos tenido héroes... ...todos y cada uno de nosotros hemos tenido un héroe... ...o un artista favorito, hombre o mujer, grupo... este ...extranjero, mexicano, no importa... ...pero lo que normalmente nunca vemos... ...es lo que está detrás... ...¿qué está detrás de aquel héroe?... ...¿qué está detrás de aquella modelo?... ...¿qué está detrás de aquel artista de aquel grupo?... Si me explico, mucha gente o muchos jóvenes de ahora ven nada más la fachada, ven el éxito, la libertad, el viaje, el reconocimiento, el aplauso, la pachanga, todo esto, y y no ven todo lo que implica. O sea, todos aquellos grupos que han logrado un éxito, los artistas que han logrado un éxito, es porque ya pasaron muchísimos años de hambre, de angustia, de pelea, de privaciones, de sacrificio, y eso no lo ven y no se imaginan, me explico, entonces, eh, la gente cuando pelea de esta manera es gente que está completamente aferrada y tiene una fe enorme en lo que va a realizar o en lo que va a lograr, y esta es una de las formas de, de poder llegar, pero se aferraron a algo, y en el camino muchos se quedaron, y eso tampoco lo ven. Todos esos jóvenes que que estamos viendo que están inconformes con la vida que llevan, o que están inconformes con sus padres, o que a veces en ocasiones creen que los padres son muy restrictivos, que no los dejan salir, que no les tengan confianza. este, No sé, yo en lo personal, eh, lo he comentado con mis hijos, porque si estoy hablando de esto es porque estoy en la misma situación. Entonces, mis hijos, eh, al igual que los hijos suyos, eh, piensan que somos de otra época. Afortunadamente, me doy la oportunidad de estar con ellos... Eh, el tiempo suficiente para para poderles aclarar, obviamente, hablar de no nada más de padres a hijos, sin que se pierda ese respeto, sino también como amigos, porque si no hablamos con ellos, si no les aclaramos las situaciones, si no aclaramos las consecuencias de lo que puede suceder con sus vidas, pues obviamente se van a perder, le van a ir a preguntar, o se van a identificar con otro chamaquito, eh, o con un jovencito que tenga problemas de en su casa, y que ande buscando soluciones en la calle Entonces los suyos también van a irle a preguntar ¿Qué cree usted que le van a responder? ¿Hacia dónde cree que van a ir? ¿Qué piensa usted del, del intento de suicidio de esta chamaquita de 14 años? Y esto eh, lo estoy comentando no con el ánimo de promover en caso De que algún jovencito o jovencita me esté escuchando Si esta niña se dejó caer en determinado momento Es porque piensan a esa edad Somos muy enamoradizos, pero lo somos todos es cuando cuando nos están brincando las hormonas, cuando nos eh, tenemos el corazón amplio para amar terriblemente y pensamos que es el primero y el único amor, y esto no es cierto. Va a haber muchos amores más hasta que llegue el verdadero amor, ese que te hace vibrar, ese que te hace que te duelan las entrañas, ese que hace que te quedes eh, con los ojitos en blanco volteando hacia la luna. Pero son varias etapas las que tienen que brincar. Y todo esto tenemos que comentárselo a nosotros, padres o madres de familia, a nuestros hijos. De que ellos se van a enamorar, que van a empezar con cartitas, que van a empezar con detallitos. Perfecto, eso es eso es normal. Pero hay que aclararles que no porque no te haga caso una niña o no porque no te haga caso un niño, o no volteen a verte, eh, vas a tomar una decisión tan drástica. Así me explico por qué. Porque lo sabemos ustedes y yo, padres de familia. Y sabemos perfectamente que duele. En aquel tiempo nos dolió a nosotros. Pero afortunadamente, por una u otra razón, si estamos vivos y tenemos hijos, es que nosotros superamos esa etapa. O hubo alguien que se arrimó, papá, mamá, abuelita, tío, tía, cualquiera, se arrimó y nos dio la oportunidad. Sí me explico, pero como amigos. ¿Por qué? Porque normalmente los niños no se atreven a hablar con los padres, y sobre todo cuando se trata de cariño, porque sienten que no los entendemos, no empatizamos con ellos y esto es mentira. Normalmente, eh, pues nos dedicamos más a ver la televisión, a estar trabajando, a leer el periódico, a hablar con el compadre, con la comadre, con el vecino. Pero los niños también necesitan atención. No estoy echándole culpas a nadie porque eh, yo siento que, vaya, la salida más práctica es echarle la culpa a los padres. No, estamos, estamos tratando de advertir, de que pongamos más oído a lo que estamos haciendo, a lo que, a lo que, yo creo que el mayor tesoro que tenemos son nuestros hijos. Entonces, eh, vamos a poner un poquito más de atención para que usted no esté llorando, o usted no se esté doliendo el día de mañana, de que su hijo o hija chocó por ahí, o que trató de intentar alguna otra situación, o que va, o que trata de, de, de identificarse. Sabemos que todos los seres humanos tenemos una cierta necesidad de pertenencia. Entonces, eh, que su hijo no se vaya a tratar de, de hacerse igual que los demás simplemente por el hecho de que lo escuchen. Se va a convertir en pandillero nada más porque necesita que lo escuchen. Se va a convertir en, en drogadicto nada más porque necesita que alguien lo atienda a su nivel y le dé su lugar. Imagínese donde su hijo esté saliendo por otro lado, usted ni se entera. Y está saliendo a preguntarle a otro niño que está teniendo problemas. ¿qué respuesta cree usted que le puedan dar? Ninguno de los padres de familia que yo conozco trae un instructivo abajo de sus hijos. O sea, un instructivo que diga cómo voy a tratar a mi hijo. Lo vamos tratando a medida que va creciendo y va cambiando y son etapas diferentes. Y, es, y debemos estar atentos. Obviamente también atentos a nosotros mismos porque eh, no nos vamos a dar completamente. Si ¿Sí me explico? Hay muchachos y hay jovencitas que de repente manipulan mucho a los padres de familia, porque Por algún error cometido del pasado, o porque el papá hizo algo en determinado momento en el pasado, y luego los hijos se lo cobran de la manera más terrible. Usted tiene que estar preparado e informado para que, vaya, que no le hagan la vida de cuadritos, que no le, le terminen su vida. Eh, va, ninguno de nosotros estamos exentos de haber cometido un error pero ya una vez que te arrepientes, una vez que, que que te sientes libre de esta culpa, de este error, de este de este resentimiento o de esa culpa que traes del pasado, este muchas veces los demás se encargan de que no se te olvide, ¿por qué? Porque están tratando de cobrarte, están tratando de, de chantajearte, entonces no se deje no se deje en este aspecto, obviamente no va a contestar con violencia, pero sí eh, tiene que razonar las cosas porque eh, ahorita los los jóvenes de ahora Créamelo, están mucho más aventajados que lo que estaban allá en los ochentas, en los setentas, en los sesentas. Es totalmente diferente. Tenemos mucha tecnología, tenemos mucha información. Eh, las cosas han cambiado, pero esto también depende de usted. Aquí estamos de nuevo. Eh, recuerde que estamos hablando. ¿Qué opinión tiene usted o qué experiencia está pasando? ¿Qué conflicto tiene en este momento? ¿Y qué opinión tiene eh, correspondiente a una jovencita que se avienta de un puente? ¿Qué es lo que piensa usted que pudo haber pasado con esta niña? Eh, se oyen muchas eh, opiniones, eh, siempre tratamos de poner algo por adelantado, pero ¿qué, ¿qué es lo que usted cree que está orillando a los muchachos a a, a llevar este tipo de acciones, a tomar este tipo de decisiones? Y no pienso en, en mí o en la ciudadanía, también estoy pensando en los padres de familia, en esos padres de familia que ni siquiera se imaginaban lo que iba a suceder eh, con su pariente, con su ser querido. Y ahorita es cuando empiezan los problemas porque te empiezas a preguntar qué fue lo que sucedió, qué los va a llevar o qué los lleva a tomar este tipo de determinaciones. Un saludo para todas y cada una de las personas que han estado apoyando continuamente este programa. ¿Qué es lo que usted recuerda de lo que sucedió con ustedes en, en su juventud? De esta manera empezamos a ubicar mejor a nuestros hijos, de esta manera... Eh, empezamos a darnos cuenta de hasta dónde podemos llegar o cómo los podemos guiar, porque a veces los padres de familia desgraciadamente amamos mucho a nuestros hijos, tenemos muchos miedos, sí es cierto, eh, y en determinado momento no quisiéramos que les pasara nada. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que darle la oportunidad de que vivan y de que elijan. A nosotros nos toca ponerles las eh, la balanza de las dos situaciones, lo bueno lo malo, eh, consecuencias, beneficios, todo esto para que ellos tengan la oportunidad de elegir. Hay momentos en que, le, en que los jóvenes de ahora eh, tienen que buscar por sus propios medios. Sí me explicó, pero no soltarlos totalmente. ¿Qué opina usted, correspondiente al tema que estamos tocando hoy? Eh, ¿Qué es lo que está pasando en su casa? ¿Qué es lo que está pasando con sus hijos? Por ahí hay otras situaciones que están pasando con muchas jovencitas que de repente, eh, pues las niñas son son buenas. Eh, yo pienso que la mayoría son buenas y eh, se dejan llevar por las demás amistades. De repente sale otro grupo de niñas que la que arrastra una determinada, por ejemplo, ha sucedido que de repente hay hay jovencitas o, o niñas que en determinado momento han estado en algún colegio particular, un, un, un colegio donde donde se les da fundamentalmente valores y cuando salen no conocen la maldad del mundo no conocen el cómo se llevan los demás y empiezan a arrastrar a esta jovencita fácilmente se la llevan sí, buenas noches
2: sí buenas noches sí, sí mire este, yo les voy a hablar tocante a lo que está diciendo la gente reprimida yo soy una señora grande de unos 80 años uh -huh. Sufro mucho porque mis hijos no me juntan, nunca me han querido uh -huh. y tengo dos hijos, tenía una hija pero se me murió en un accidente, Tiene va para tres años de que yo estoy sola porque era la única que tenía uh -huh. y dos hijos, pero mis hijos no me juntan, yo me siento triste, me siento muy reprimida, estoy enferma, soy diabética y vivo sola. No camino, a veces ando en silla y a veces ando parada, a veces ando en rastra, a veces ando a gatas y sola. Uh -huh. Tengo un problema muy triste porque no tengo dónde vivir. Uh -huh. Estoy perdiendo mi casa porque mi hija me agarró un traspaso y ella se murió y me quedé yo pagando a nombre del dueño. Sucede de que el dueño se desapareció, se fue para los Estados Unidos. Uh -huh. Me dejó una carta poder que no me sirve. Yo estoy tullida, me atropellaron. Y quedé inválida de mis dos piernas. Sí. Tengo fierros, una mano también se me hizo pedazos, también la tengo falsa, la izquierda, la más, la derecha es la con la que lavo. Claro. mi comidita uh -huh. pero sufro mucho y yo digo que es puro, no es puro reprimida, estoy reprimida tengo muchos nervios, no duermo casi nomás duermo de día uh -huh. porque no pues, estoy encerrada no salgo sí. eh. en uh -huh. mi casita, nadie me visita uh -huh. me pongo a llorar me pongo uh -huh. a pensar que qué será de mí, no puedo arreglar mi casa no me la quieren, no quieren yo tenía unos sentaditos en el banco los saqué uh -huh y fui a pagar después de que mi hija se murió uh -huh. y no me quisieron nada me corrieron que no me podían regresar nada que aquí viviera hasta que me muriera Díceme. pero tengo tengo perdidos más de sesenta mil pesos uh -huh. cómo le hago para perderlos Díceme. tengo una nieta únicamente de, de mi hija que murió mi nieta me dice que me que me vaya al asilo uh -huh. que me vaya que me ponen en un asilo uh -huh. pero me dicen a mí, tengo una comadre, me dice, ¿qué quiere? Se va y se muere allí, está bien aquí, aquí esté ese acá uno la sacan de la casa. Y yo Ahora creo que lo que sí. yo digo, mire, perdóneme, mire, yo puedo, este, tengo familiares, muchos sobrinos, que es de una hermana que se me murió en Estados Unidos, les he hablado, uh -huh. que me ayuden para que yo no tengo dónde vivir, que yo, cómo voy a perder todo esto, sí. pero, me dicen que me vaya con ellos. Y luego aquí, no, que le metí yo mucho a mi casa. Bueno, que le, no déjeme. puedo irme. Ok. Luego a, platicamos. Claro que sí.
1: Gracias. Vamos a, a esperar las llamadas de las otras personas que han, que han escuchado este este grito de angustia de una, de una señora de 80 años que se siente deprimida, se siente desesperada por todo esto que le está pasando... Eh, sus hijos no la no la procuran en determinado momento y la única hija que la procuraba pues ya murió ¿qué, qué, qué siente usted o qué está pensando usted, usted que está sentado ahí, usted que está eh, oyendo este programa y que no se da el valor de hablar, no le ha pasado algo por el estilo, no ha tenido este tipo de problemas no tiene miedo acerca de esto que va a llegar, de esto hablábamos hace rato y de esto hemos hablado durante toda la serie de programas todo esto que nos duele, todo esto que callamos, todo esto que llevamos dentro y que a veces nos da temor comentar porque tenemos miedo y bien fundamentado de que no nos tomen en cuenta, de que se rían de nosotros, de que nos juzguen de una manera arbitraria, porque casi siempre la gente juzga. A la gente no le gusta escuchar los problemas. Pero si nosotros no terminamos con esa cultura de no eh, fijarnos en la persona de enfrente o en los demás, Créame, lo que tarde que temprano usted se va a ver en la misma situación. Eh, no precisamente que le vayan a quitar su casa, pero algún día, este, eh, ojalá y no, este, necesite usted que alguien lo escuche, porque entonces es cuando se va a dar cuenta de que hay una ley universal que dice, eh, haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y esto es, es, este, es inquebrantable. Eh, Recuerde, eh, que estamos, eh, hablando de, de la depresión que aparentemente nada más ataca a la gente adulta y la realidad es que nos estamos dando cuenta que está atacando también a la gente joven y a los niños también. ¿Por qué? Porque de repente se presionan de más o los presionamos de más, pero estamos hablando de no nada más los padres de familia. Estamos hablando de que a veces los maestros de las escuelas presionan también mucho a los niños. Esto no quiere decir que la culpa sea tampoco de ellos. Simplemente el trabajo, a veces los niños no hacen lo que deben de hacer o no están disciplinados dentro de su área para llegar de la escuela y hacer sus tareas para poder cumplir. Cuando no hacen esto y se tienen que enfrentar al día siguiente eh, con la represalia en determinado momento del maestro y no hicieron su tarea, esto empieza a causar cierto tipo de angustia en el joven o en la niña y cierta tipo de, de ansiedad. Que en determinado momento se convierte también en estrés Vienen los dolores de estómago, vienen los dolores de cabeza eh, Vienen muchísimas cosas más Y nosotros no nos percatamos, normalmente pensamos Es el calor o es eh, cualquier otra cosa O trae hambre y, y vaya, esto también contribuye Pero la realidad es que cuando los niños no son disciplinados Cuando los niños no están bien encauzados eh, La repercusión viene por los dos lados más hacia la escuela y de la escuela viene hacia la casa y aquí terminamos por rematar porque en determinado momento eh, pues para atender un maestro a a un grupo de niños digamos de 30 de 40 niños eh, créame lo que es difícil es muy difícil este alternar con todos con todos ellos entenderlos apreciarlos en su en su totalidad eh, pero pues eh, de alguna manera eh Tratan los maestros por todos los medios de sacar adelante a los niños, ¿no? No todos los maestros son iguales, pero pues sabemos que, que en todas en todas partes somos de, hay de todo. Entonces, una, una felicitación ahorita que, que se menciona esto de los maestros, una felicitación para todos aquellos maestros que tienen ese, ese don de, de servir, ese don de servicio. Vamos a, a continuar ahorita. ¿Qué es lo que piensa usted si acaso eh, usted está eh, divorciado o divorciada y ya tiene una nueva pareja y sus hijos anteriores, o sea, con su, de su matrimonio anterior, están con usted? ¿Qué problemas ha tenido? ¿Aceptan correctamente a la pareja? ¿Aceptan este la situación en la que están viviendo? ¿Han podido sobrevivir con esto? Eh, ¿Por qué? Porque a veces muchos de, la, de los jóvenes o muchas jovencitas también eh, pues normalmente viven eh, peleándose con la nueva pareja de papá o mamá. Y aunque nosotros quisiéramos conciliar todas las cosas, ellos tienen muchas incógnitas, tienen muchas este interrogativas, quieren saber, y a veces nosotros no les damos las contestaciones adecuadas. Esto hace que los jovencitos vayan y busquen respuestas en la calle. Y a veces inclusive van con los maestros y los maestros no tienen la oportunidad de contestarles y ellos tratan de buscar este tipo de contestaciones o este tipo de, de respuestas que van buscando, las buscan a través de otros jóvenes que están en la misma situación y volvemos a caer en la misma eh, siguen igual, siguen igual de engañados entonces eh, se la pasan buscando de aquí para allá ¿qué es lo que ha pasado? coméntenos ¿qué es lo que sucede? denos parte de esa experiencia que ustedes tienen eh, ustedes ya han vivido Ustedes tienen un, un mundo recorrido, tienen la experiencia adecuada, eh, ¿se ha dado usted la oportunidad de hablar con sus hijos? ¿Se ha sentado por ahí en la sala? ¿Se ha sentado en el comedor después de la comida? ¿Siguen ustedes este, eh, con esa costumbre agradable que teníamos en el pasado de, de hacer una sobremesa después de comer, echar una platicado después de la cena, saber cómo te fue, qué fue lo que pasó? Todo esto se ha ido perdiendo a través de los años, lo hemos ido perdiendo eh, a través de las prisas, a través del tiempo, a través de que queremos hacer más, queremos reunir más y vamos perdiendo, vamos perdiendo esa comunicación, ese, ese, esa amistad que llevamos o que debemos de llevar con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres. Recuerde que si otra persona está escuchando su problema, en determinado momento el problema eh, que ella pensaba o él pensaba que era demasiado grande, pues se le hace más pequeño. Y esto es cuando vemos realmente un problema mayor el que tenemos nosotros, realmente el de nosotros empieza a minorar y que de esta manera empezamos a ayudar a los demás. Y obviamente nos ayudamos a nosotros mismos porque va a haber gente que dé respuesta a esto que le esté sucediendo a usted y de esta manera va saliendo adelante, ¿verdad? Buenas noches.
3: Buenas noches. Dígame. Oiga, quisiera dar un comentario tocante a la a esa viejita que, que está lamentándose. Sí. Este, pues es muy triste, oiga. Sí. Es muy triste oír esas gentes eh, después de que tienen sus hijos, como dice ella, que tiene sus hijos, este, en la situación que se, acuerde, que se encuentra. ¿verdad? Uh -huh. Este, y yo soy una de las personas que también ahorita ya estamos nomás yo y mi esposa en la casa. Uh -huh. Toda mi familia, eh, nuestra familia fueron 15 hijos, pero hay nueve vivos. Sí. Todos están amparados ya. Uh -huh. Pero gracias a Dios que estamos eh, con un orgullo nosotros porque aquí cuando no viene uno, viene otro. Los domingos aquí es una feria con nietos y y hasta bisnietos. Tenemos ya dos bisnietos. Uh -huh. Este, eh, mire, esa vida que lleva esta viejita uh -huh. es muy triste. Sí. Porque teniendo familia, allá encontrado, en, se encuentra como pluma en el aire, ¿verdad? Sí. Eh, entonces... Sí, sí, sí. Eh, yo quisiera, yo soy una de las gentes que, que toda la gente que, que ocupa, pues hay que darle el auxilio, ¿verdad? Claro. Y muchas veces el que hacen un bien, los familiares, los familiares de ellos los toman a mal. Claro. ¿Verdad? Entonces, este, pues yo de mi parte lo siento mucho. Uh -huh. Y como le digo, yo... Somos una, una pareja, mi esposa y yo, que nos sintemos orgullosos porque nuestra familia está unida con nosotros. No mm. nos dejan a la mano, nos visitan cada rato, nos dan. este Y para uno es, es una gloria, sí. ya claro. es un alivio, sí, sí, sí. porque no está uno con el, el, pues que hay, que pues que mira a mi hijo y qué ingrato, porque. Es un acabadero de vida. Sí, sí, sí. ¿Verdad?
1: Pues de alguna manera yo creo que ya la señora lo está escuchando okay. y es agradable saber que alguien más, eh, bueno, eh, nos está escuchando y que y que están pensando en ella. Si me explico, ya de perdido un saludo o que ella se dé cuenta que alguien más sabe de su situación, pues ya te da cierto consuelo, cierta esperanza de pensar que algo puede cambiar. Me explico, los milagros mm. todavía existen. Okay. Y, sí. y y de alguna manera algo puede suceder eh, que le ayude a ella en determinado momento No estamos hablando de, de cosas imposibles, sino eh, de aquello que alguien, por ejemplo Lo que lo que en determinado momento siento yo que puede apoyar a, a esta ancianita Es el conocimiento de alguien sí. que esté relacionado en las leyes ¿Por qué? Porque no es posible que la puedan despojar de algo que en determinado momento Su hija eh, pudo comprar, si ¿Sí me explico, ¿será por sí. algún traspaso o algo? Sí. Pero eh, ahí es donde se, ahí donde tenemos que que fijarnos Y esta persona, eh, vaya, los abogados eh, Que eh, conozco gente que en el sí. determinado momento hace labor social muy agradable, muy mm -hmm. bonita ¿Por qué? Porque Dios los ha bendecido mucho dentro de su trabajo así Les ha ido bien así Y en algún momento determinado pueden pueden regalar parte de su tiempo para este tipo de casos desesperados Sí, sí. Eh, y que no la lancen, aquí es donde veo yo eh, qué hacen eh, o qué es lo que pueden hacer las autoridades, me explico. Así ah, eh, Que apoyar apoyar ah, este tipo de exactamente. causas. Exactamente. Pues
3: le... Mire, perdone, eh, yo no acabo de pensar en esa familia, o sea, en muchas familias en de en ese particular, de que esta viejita se encuentra en esa situación teniendo sus hijos. Sí. Digo yo que el culpable de esas familias, Uh -huh. es uno de padre, uh -huh. porque los hijos, a según los cría uno, uh -huh. es como se crían. Sí. Si yo cometo un error en la juventud de ellos, ellos se están fijando, ¿verdad? Claro. Van creciendo. El día mañana les llama uno la atención, ¿verdad? Y luego, luego le dicen, papá, pues ese camino me dejó, uh -huh. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pues pienso yo acá en mi persona que el papá de esos, de esa familia pues nunca porque esas familias pues son de la época mía sí 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 ¿verdad? pero eh, mis hijos eh, yo aquí ahorita eh, no me dejará negar que ahorita no le puede dar un consejo a usted a un, a un chamaco Uh -huh. O llamarle la atención que anda mal O un consejo, ¿verdad? Porque los padres lo toman
1: a mal Ahí es donde nos tenemos que ¿Eh? poner a, a, a un poquito más de atención Posiblemente a los padres no les parezca Pero eh, yo creo que si les mostramos Esas experiencias o esta Estas opciones que nos están dando En la misma televisión, los periódicos diariamente claro. De lo que está sucediendo con la juventud de ahora entonces, los padres tienen que reaccionar, o sea, que dejen de ver las noticias por el lado morboso, o por el lado de que al otro sí le pasa, pero a mí no. Eh, nosotros, todos los que estamos viviendo en este mundo, estamos expuestos a que nos suceda algo con alguno de nosotros o a nosotros mismos Exacto. entonces eh, pues tenemos que estar más precavidos y tratar de apoyarnos un poquito más Así yo es. le agradezco señor muy amable por su llamada muchísimas y, gracias por estar apoyándonos
3: y, este, eh, y quizás esa viejita pues sea un alivio para ella al oír estas palabras que uno le dice claro. Claro. No, 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 no. De que
1: estamos atentos con ella, ¿verdad? Que Nos solidarizamos con y ella.
3: Quizás este, Dios quiera y haya un mejoramiento para ella.
1: Claro que sí. Gracias, muy amable. Este, Vamos a continuar con esto porque nos restan unos cuantos minutitos. Sí, buenas noches, dígame.
2: Buenas noches. Dígame. Mire, señor, este, yo hablo para ver si me puede aconsejar algo. Ajá. Sí. sí. Mire, tengo un hijo de 10 años. Ajá. ¿Y mi sobrino de va a cumplir siete años? Sí. No
1: se me vaya a molestar porque quedan poquitos minutitos. Okay, eh. bueno. Si se si apura, si, sí. si logramos mi decir algo.
2: El problema es esto. Sí. Que es la segunda vez que lo sorprendo. Uh -huh. um, uno arriba de otro. Sí. No entiendo, no sé cómo explicarle eh, que no deben hacer eso.
1: ¿Cuántos años tienen los niños?
2: El mío tiene 10 y mi sobrino va a cumplir siete Ajá. Este, hace mucho en su casa lo sorprendí. Ajá. Yo, ¿verdad? O sea, no se quitaron las pantalones nada más, no, 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 no. y el niño, pues el otro niño tenía cinco, sí cinco y medio por ahí
1: Y el suyo estaba arriba del otro
2: Sí, pero no. el... hoy lo sorprendí aquí en mi casa, sí y mi sobrino era el que le decía al mío, Ajá. súbete, sacó las manos le decía ve, para sí. que se subiera Yo lo estaba viendo sí. entonces cuando ya los vi yo no quería decir nada hasta verlo Claro. porque entonces se asustaron sí. y él no me, eh, mi hijo me dijo todo que según su sobrina es el que le decía todo mi, mi Sí. bueno le platico con mi sobrino pero nunca me dijo nada okay. no no y no habló
3: bueno nada más eh, de, de
1: alguna manera este eh, déle usted déle usted la oportunidad o sea no juzguemos porque casi siempre nos dejamos llevar por la mirada no por estaba lo que lo nada. perfecto mm -hmm. qué bueno que me lo dice desde este ni punto de, de vista porque nada. mucha gente se cierra y están mm -hmm. pensando lo peor sí. esto puede suceder o sea aquí sí. le está dando un aviso Ajá. algo vio el niño chiquito se sí. explico tuvo que haber visto algo relacionado con esto sí. en su casa o en alguna parte o en alguna película lo dejaron ver algo de pornografía Ajá. o vio el el, el acto o vio a alguien más que sí. lo hizo Porque no es fácil, si ¿Sí me sí. explico sí. Acuérdese de una cosa, nosotros crecemos Por imitación y todo aquello que vemos Es lo que tratamos, ya sabes, pensando que está lo correcto sí. Obviamente, si yo tengo Caricias, sí. o si usted tiene Caricias y está bebita, si sí. ¿Sí me explico o Siente una sensación agradable sí. lo, Los niños son acariciables Y sí, ellos en el cualquier mío. parte Que los toque en sus brazos, sus cachetes Sus nalguitas, sí. cuando están bebitos Pues todos los padres de familia los agarramos sí. Entonces son sensaciones agradables pero yo creo que la morbosidad está en la mente de nosotros, ¿sí? entonces si usted se pone a hablar correctamente, tranquilamente sin temor en sus palabras, sí. para con su sobrino y para, eh, primero con su sobrino de, aparte, uh -huh. y luego con su hijo, obviamente le va a dar la confianza para que ellos hablen, si ¿sí me sí. explico, sí. y que en algún momento comenten dónde han visto esto, o qué fue lo que vio el niño, el niño que está incitando a su hijo a este tipo de situaciones. Uh -huh. Tuvieron que haber visto algo por ahí, entonces ustedes la oportunidad, yo le pido de favor uh -huh. que pida un consejo profesional, o que me hable, este, definitivamente, esto es un, es un aviso, es una alerta, Sí. Eh, no es una cosa del otro mundo porque no va a pasar nada en ese momento, si ¿sí me explico uh -huh. eh, Mucha gente ha hecho a veces grandes escándalos de que dos niños de, de cuatro o cinco años se violaron Uno al otro está en japonés, pero bueno, sí. eh, la gente lo habla y la gente se deja llevar Y empiezan a crecer el problemón y hacen un escándalo mundial sí. y a la hora de los trancas no sucedió nada no, yo por eso no Normalmente se hace entre un, 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 un gente más adulta, o sea... Sí convengo en un niño de 12 13 14 15 años, con niños chiquitos, sí, ¿verdad?
2: Ahí sí, exacto, entonces yo veo, mi hijo es muy inocente, ¿no? Okay. Tiene esas uh, ma costumbres o Ajá. mañas o como se le llama. Sí, 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 sí. Pero, este, yo le digo, y me dice, yo le platico y todo, le digo todo lo que pasa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mi sobrino duró se... como cinco horas, señor, para poder entrar con él, Ajá. para que me dijera.
1: Ok, se me está acabando el tiempo.
0: llegado al final de este episodio. Homenaje póstumo al gran Fausto Franco. Hablando francamente. Recuerda suscribirte o seguirnos en todas las plataformas digitales donde escuchas este podcast. Además, cuando lo estés escuchando, puedes etiquetarnos en arroba Musa Mistral en Instagram para compartirte y que este mensaje llegue a todo el mundo. Yo soy Marcela Mistral, hasta la próxima.